0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Einfach gut.
0: Am Mikrofon Andreas Odrich. Ich sitze gemütlich auf dem Sofa mit meinem siebenjährigen Enkel. Wir spielen Lego, die Rollen verteilt. Ich suche die passenden Steine zusammen. Mein Enkel konstruiert ein neues Auto. Auf der Ablage ein Buch, das ich noch lesen muss für die Arbeit. Der Kalte Krieg der Generationen. Von Johannes Pantel, seines Zeichens Altersforscher aus Frankfurt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Wird unsere gute Zusammenarbeit zwischen meinem Enkel und mir bald erliegen? Werden wir streiten müssen über die Verteilung nicht nur von Legosteinen, sondern auch des sozialen Erbes? Das will ich wissen. Und deshalb freue ich mich, dass ich jetzt persönlich zu Gast sein darf im Büro von Professor Pantel an der Universität in Frankfurt. Ihres Zeichens, wie gesagt, Altersforscher. Wie schätzen Sie das ein? Ist die Lego-Idylle zwischen meinem Enkel und mir bedroht oder warum sprechen Sie hier von einem kalten Krieg der Generation?
1: Also ich glaube nicht, dass die Lego-Idylle mit ihrem Enkel bedroht ist, weil wir uns hier ja im Bereich des familiären Raumes befinden. Da spricht man auch von dem kleinen Generationenvertrag. In meinem Buch geht es aber nicht um das persönliche Verhältnis ein bisschen familiären Raum, es geht um das gesellschaftliche Generationenverhältnis und da läuft es ja viel mehr anonym ab. Hier stehen in der Regel Gruppen gegeneinander, die auch teilweise in der Öffentlichkeit und medial bestimmte Schubladen gesteckt werden, da ist von den Alten und den Jungen die Rede, da weiß man gar nicht mehr so genau, wer oder was sich dahinter versteckt und dann kommen natürlich viele Klischees und Stereotype zu tragen. Und tatsächlich, und da sind wir jetzt bei der Metapher, die im Titel meines Buches ja auch vorkommt, der Krieg oder der Kampf, das sind tatsächlich manchmal auch sehr negative Bilder, die man von dem anderen hat, bis hin zu Feindbildern. Das können Ressentiments sein, das können negative Wahrnehmungen sein, die sich dann verhärten und die dann auf alle Personen dieses Alters übertragen wird. Und davor warne ich in meinem Buch und ähm, ich warne insbesondere in Hinsicht auf zukünftige Entwicklungen davor, weil ich fürchte, das könnte tatsächlich insbesondere für jene alten Menschen ähm, fatal werden, die heute bereits verstärkt ähm, unsere Solidarität bedürfen, unsere Hilfe brauchen. Das sind also die alten, ähm, chronisch kranken, auch armen Menschen, die da tatsächlich schwer unter einer solchen Entwicklung leiden können.
0: Sie nehmen mich mit als Leser in das Buch und zitieren verschiedene Passagen vom Spiegel, von der FAZ und von einigen anderen renommierten Publikationen hier bei uns, die wir alle miteinander kennen. Und dann kommt der Trick, ich schlage um und dann stelle ich fest, Moment mal, diese Artikel sind aus den 80er Jahren, aus den 70er Jahren. Sogar Adenauer hat schon davor gewarnt, dass es knirschen könnte zwischen den Generationen. Also auf der einen Seite... Etwas ganz Normales, was sich vielleicht bis ins Altertum zurückverfolgen lässt, dass Generationen sich in Konkurrenz wähnen. Was ist hier jetzt aber das Besondere?
1: Dass wir jetzt und heute in einer Situation stehen, wo die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, also das sind die Geburtsjahrgänge zwischen 1955 und 1969 etwa, dass die jetzt tatsächlich in eine Lebensphase eintreten ganz aktuell, in der sie eben in den Ruhestand treten, in der sie sozusagen von Versorgern zu Versorgenden werden. Und äh, wir haben ja in unserer Gesellschaft bisher den Konsens eben des sogenannten Generationenvertrages. In der Mitte des Lebens stehend ist man derjenige, der sozusagen Ressourcen zur Verfügung stellt, um auch ältere, kranke, schwache mitzuversorgen. Wenn man dann selber in das Alter kommt, dann hat man selbst eine gewisse Anwartschaft und auch einen sicher auch ethisch begründeten Anspruch, dass man jetzt von diesen Versorgungsleistungen profitieren kann. Es ist also eine historisch einmalige Situation, in der es tatsächlich um die Frage, also um die Verteilung von Ressourcen geht. Insofern habe ich das auch als diesen Generationenkonflikt nicht als einen kulturellen oder politischen Konflikt beschrieben, sondern als einen Ressourcenkonflikt. Und das ist neu und einmalig und damit müssen
0: wir es auseinandersetzen. Malen wir, bevor wir zu Lösungen kommen, mal quasi bewusst schwarz. Was befürchten Sie denn? Also, Sie äh, führen im Buch verschiedene Themenfelder auf. Da geht es um Sterbebegleitung, Sterbehilfe, wo unter Umständen ein Druck ausgeübt werden könnte. Schlicht und einfach am Fehlen von Pflegebetten an Verfehlen von Pflegepersonal und die Rente muss ja auch von irgendwoher nachwachsen. Von wem wird sie finanziert? Das sind so die Dinge, die Sie ansprechen. Aber was wäre denn, um es auf Neudeutsch mal zu sagen, aus Ihrer Sicht der Worst Case, was uns da erwarten könnte?
1: Ja, das beginnt schon bei ganz subtilen Dingen wie etwa dem gesellschaftlichen Klima und die Art und Weise, wie über alte Menschen gesprochen wird, wie über sie gedacht wird. Wie man sie wahrnimmt, nimmt man sie in erster Linie als Überlastung, als sozusagen etwas Negatives wahr oder nimmt man sie tatsächlich als Bereicherung wahr? Und ähm, das beeinflusst ja auch die Verhaltensweisen von Menschen. Das beeinflusst die Frage, ob alte Menschen zum Beispiel noch er sich erwünscht fühlen. Und eine ähm, mögliche negative Konsequenz wären etwa das Phänomene wie der Alterssuizid, also die sich die, 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 das Leben zu nehmen im Alter aus einer, vielleicht aus einer Verzweiflung heraus, auch aus einer psychischen Not heraus oder aus, aus der Wahrnehmung heraus, ich werde nicht mehr gebraucht. Ähm, ich falle nur noch allen zur Last und ähm, ich möchte das nicht. Und deswegen gehe ich, dass diese, äh, diese Phänomene zunehmen. Ich bin ja als Alterspsychiater auch beruflich sehr intensiv mit diesen Menschen, mit diesen Patienten äh, befasst und ähm, eine weitere Konsequenz, äh, die mich äh, schreckt, ist äh, tatsächlich, dass auch ich, ich sag mal versteckte alten Tötungen, ich habe hier bewusst in meinem Buch nicht von dem Begriff Gerontozid gesprochen, sondern das, ganz klar von dem das ist ein strafrechtlich ähm, definierter Begriff, sondern von dem Begriff des Senizids und das bedeutet, dass man tatsächlich ein bisschen im Graubereich bewegt, ähm, wo eben alte Menschen, die ähm, altkrank pflegebedürftig abhängig sind, unter Umständen ähm, also einen, vor, einen vorzeitigen äh, Tod finden, dass sie eben, häufig wird das also ja von den Tätern, nenne ich es durchaus mal, als Gnadentod charakterisiert der aber nicht so offensichtlich als Straftat in Erscheinung tritt. Und da gibt es eine erschreckende Umfrage meines Kollegen Beine, ehemaliger Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Wittenherdecke, die noch nicht so alt ist, unter Ärzten und Pflegekräften. Das ist eine, eine repräsentative Umfrage, die anonym durchgeführt wurde und wo ein erschreckend hoher Anteil der Befragten ankommt, gab, dass in unmittelbarem unmittelbaren beruflichen Umfeld ihm bereits solche Tötungen aufgefallen sind. Das sind also nicht immer die psychopathischen Einzeltäter, die dann auch, wenn sie das dann in die Öffentlichkeit kommt, sehr viel Aufmerksamkeit ähm, erhalten, sondern das findet oft im Kleinen, im Stillen, in einem Graubereich statt, wo es dann gar nicht mehr wahrgenommen wird
0: und der Druck äh, könnte in die Richtung zunehmen. Jetzt muss man an der Stelle sehr konkret fragen, wer legt da wie Hand an? Wenn Sie sagen, dass das gar nicht so auffällt, dann scheint es ja subtiler zu funktionieren.
1: Ja, wir bewegen
0: uns hier in dem
1: Graubereich tatsächlich zwischen dem, was man als ärztliche Sterbebegleitung bezeichnet, was auch sehr ähm, wichtige und erforderliche ärztliche Aufgabe ist. Also Menschen, auch Menschen, die schwerst sind oder in der letzten Phase ihres Lebens sind, in einer Weise ärztlich palliativ zu begleiten, dass sie nicht unnötig äh, leiden müssen, dass sie einen würdevollen Tod haben. Also diese ärztliche Sterbebegleitung auf der einen Seite und dem, was man als, tatsächlich als Sterbehilfe sowohl passiv als auch aktiv bezeichnet. Und diese Sterbehilfe, die ist zwar bereits in einigen äh, Ländern, auch europäischen Nachbarländern, nehmen Sie nur Niederlande, Belgien, Schweiz, Spanien, inzwischen auch Kanada, hat einen legalen Rahmen, aber sie ist natürlich in Deutschland äh, zum Glück, muss ich sagen, noch verboten. Und sie ist ja auch selbst in den Ländern, wo sie erlaubt ist, nur dann legal, wenn sie mit dem ausdrücklichen Willen und der Genehmigung im Sinne der Selbstbestimmung der Betroffenen einhergeht. Aber wenn man aber sich in diesem Graubereich befindet, dann kann hier oft gar nicht mehr so genau unterschieden werden, weil eben in den Todesbescheinigungen sehr häufig eben eine natürliche Todesursache angegeben wird, aber man kann etwa ganz konkret durch die Gabe von bestimmten Medikamenten oder auch durch Überdosierung von bestimmten Medikamenten natürlich den Tod eines Menschen aktiv herbeiführen oder beschleunigen, ohne dass diese Person dem ausdrücklich zugestimmt hat. Und genau dieser Bereich ist es, der sich im Nachhinein gar nicht mehr nachweisen lässt. Und äh, wo natürlich sich dann auch tatsächlich Altentötungen, wie wir nach, zum Beispiel anhand dieser Befragung, die ich zitiert habe, nachweisen lassen. Es geht aber auch um Unterlassungen. Also Unterlassungen bedeutet, dass ich eben eine erforderliche medizinische Behandlung ähm, zurückfärbe oder einschränke, ebenfalls wiederum ohne die ausdrückliche Zustimmung äh, des Betroffenen und dadurch einen vorzeitigen Tod herbeiführe. Und die, das extremste Beispiel, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, äh, ich muss sagen, äh, zum Glück in Deutschland ist es nicht dazu gekommen, aber wir haben das äh, vielfältig im Ausland gesehen, war während der ersten Phase der Corona-Pandemie, als äh, es eine Verknappung von äh, Beatmungsplätzen gab und als ausdrücklich äh, in, in einigen Kliniken das Kriterium Alter als Lektionskriterium genommen wurde, unabhängig von der Betrachtung etwa der Prognose. Also Menschen, die etwa 70 oder 75 Jahre alt waren, wurden nicht mehr an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Das ist also eine Art der Triage, die natürlich ethisch absolut verwerflich ist, die äh, auch zum Glück in, ganz klar hin vom Deutschen Ethikrat damals äh, abgelehnt wurde, die aber ähm, stattgefunden hat. Und die dann auch in dieser extrem zugespitzten Krisensituation oft gar nicht mehr hinterfragt wurde. Daraus
0: schließe ich, dass es in der aus Ihrer Perspektive in der deutschen Gesetzgebung immer noch so ist, dass alles relativ vernünftig geregelt ist. Ich nicht Angst haben muss, aber wir dennoch wachsam sein müssen. Da zitieren Sie auch. Äh, verschiedene jüngere Politiker, muss man an der Stelle sagen, dass sich der Zug doch woanders hin bewegt. Sie sind Alterspsychiater. Merken Sie da etwas äh, in der Beschäftigung mit alten Menschen, dass äh, diese, nennen wir es mal, äh, merkwürdige Einsicht, ich sollte mich doch jetzt hier verabschieden, weil ich sonst die Gesellschaft äh, zu viel koste, meine Angehörigen, dass das zunimmt? Ich denke schon,
1: dass es zunimmt. Das ist aber etwas Schleichendes. Es wird häufig nicht so klar ausgesprochen, weil weil es ja auch, ich sage mal, ein wenig der sozialen Erwünschtheit widerspricht. Also niemand möchte sich öffentlich oder auch im Freundeskreis sozusagen als Altenhasser outen. Das geht vielmehr subtiler. Das geht eben über, und dann sind wir bei den Altersbildern, das geht über ähm, negative Stigmatisierungen, die dann wie ein schleichendes Gift sich in den Köpfen und unter Umständen auch im Bewusstsein äh, einer ganzen Generation oder jüngerer Generationen äh, festsetzen kann. Und wenn das dann zu, wenn sich dann das auf eine subtile Weise zu einem Konsens bildet, dann wird es natürlich Einfluss auf gesellschaftliche Praxis haben können. Das fängt dann bei Gesetzgebungsverfahren an. Wie sind die wie sind die ausgestaltet, etwa in der Gesundheits- und Pflegepolitik? Wie werden Ressourcen verteilt? Wir hatten immer wieder, übrigens auch in Deutschland, in Phasen der wirtschaftlichen Instabilität, zuletzt eben Anfang der 2000er Jahre, auch Diskussionen darüber, ob man bestimmte Gesundheitsleistungen ab einem bestimmten Lebensalter einschränken soll weil eben die Ressourcen zu knapp sind. Da findet sich genau das Motiv auch wieder. Und da geht es ja auch um Werturteile. Wer ist es wert, noch von den, ähm, ja, von den Leistungen unserer öffentlichen Gesundheitsmedizin zu profitieren und wer nicht? Also wer hat ein Recht und einen Anspruch darauf? Und Alter darf hier niemals ein Kriterium sein, weil wir da eine Grenze überschreiten, die eben, wie gesagt, dann auch ethisch betrachtet zu sehr erschreckenden Entwicklungen führen kann. Und das äh, muss ich nicht immer so drastisch darstellen, wie das manchmal in bestimmten Science-Fiction-Dystopien schon rüberkommt, wie es auch in der Literatur häufig beschrieben wurde. Also ähm, wo man wirklich sagt, der alte Mensch ab 70 oder 80, der muss jetzt freiwillig gehen oder muss sozusagen einen Tötungsmechanismus unterwerfen. Solche Filme gibt's ja. Da wird dieses Motiv gewiss überspitzt, es wird, wird auch polemisch überspitzt, aber im Grunde in subtiler Form, denke ich, könnten wir schon an einer solchen Grenze gehen, wo dann auch Gewöhnungseffekte eintreten und wo man sich dann irgendwann in einem gesellschaftlichen Konsens befindet, wo das tatsächlich gut geheißen wird und wenn man etwa, wie gesagt, in die Niederlande geht, wo wir jetzt, jetzt über zehn Jahren eine recht liberale Gesetzgebung haben im Bereich der Sterbehilfe, der aktiven Sterbehilfe, muss man sagen, dass eben vor allem alte Menschen davon betroffen sind, aber Demenzkranke, hier gibt es zwar gesetzlich strenge Regelungen, die verhindern sollen, dass diese Tötungen gegen den Willen eines Menschen geschehen, also dass sie immer selbstbestimmt sind. Aber wir beobachten da ganz konkret auch, dass man sich da auf einen, die Ethiker sprechen, von einem schlüpfrigen Hang, also einen slippery slope begeben, wo wir eben in diesen Graubereich hineinkommen, von der Legalität dann in die versteckte oder verdeckte Illegalität. Und wir müssen achtsam sein und wir müssen auch Schutzmechanismen installieren und auch mitdenken, damit wir diese Entwicklung eben nicht bekommen in den nächsten zehn Jahren.
0: Ich spreche mit dem Altersforscher Professor Johannes Pantel an der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Wir sind auch in Ihrer Studierstube. In dem Buch weisen Sie darauf hin, dass das Bild des Alters eigentlich viel zu diffus ist und noch einmal völlig neu aufgestellt werden müsste. Sie sprechen von vier Phasen des älteren Menschen. Bevor ich das alles aufzähle, das kriegen Sie viel besser hin als ich. Aber uns Babyboomer und Sie sind auch einer so wie ich, äh, trifft das ja. Wir werden demnächst die Regelaltersrente früher oder später erreichen, aber damit sind wir ja noch nicht alt. Wir fühlen uns ja noch nicht mal. Und da sagen Sie zu Recht, äh, weil man nämlich das Alter inzwischen in vier Abschnitte einteilt.
1: Genau, es gibt die sogenannten äh, jungen Alten, das sind etwa die der Personkreis zwischen 65 und 75 und 75 und 85. Spricht man von den Alten, Alten, dann kommt in die sehr Alten, Alten und dann die hochbetagten ähm, oder höchstbetagten, über 100-Jährigen. Und natürlich kann man schon allein, wenn man diese Gruppeneinteilung nimmt, äh, hier nicht alle Personen eben über 65 oder gar 70 über einen Kamm scheren. Aber selbst wenn man innerhalb der Gruppen schaut, gibt es noch sehr viele Unterschiede, ähnlich sich der noch verfügbaren Ressourcen, aber natürlich auch der gegebenenfalls schon vorhandenen Gebrechlichkeit und ähm, ein großes Anliegen meines Buches oder überhaupt meiner Lehre auch aus, was ich versuche meinen Studierenden zu vermitteln, dass es eben den Alten oder die Alten nicht gibt, dass man hier sehr wohl differenzieren muss und immer äh, gut hinschauen muss. Es gibt auch viele 85-Jährige oder 80-Jährige, die noch sehr wertvolle Beiträge für die Gesellschaft leisten, sei es im Ehrenamt, sei es bei der Betreuung ihrer Enkel, da sind wir sozusagen wieder bei ihrem Eingangsszenario. Sei es, dass sie ihre, dass sie ihre Kinder durch, auch durch materielle Zuwendungen unterstützen. Sei es, dass sie Stiftungen gründen und gemeinnützige Stiftungen und darüber viel Segenreiches für die Gesellschaft bewirken. Da gibt es zigtausende Beispiele dafür, wie auch selbst eben bei den alten, alten noch noch sehr viel für die Gesellschaft als Ressource dabei zurückkommt. Und deswegen ist diese pauschalisierende Einteilung in die Alten und die die Jungen ist eben als ist ein ist ein Gift, das ist etwas, was polarisiert, was eben diese Differenzierung außer Acht lässt und darin liegt eben die Gefahr und der Kern sozusagen sich dieses Auseinanderdividierens der Generationen, ähm, die ich ja ähm, verhindern möchte, auch mit meinem Buch. Ich habe ja auch ich habe ja auch im ähm, letzten Teil äh, Vorschläge gemacht, wie, wie man da aus der Situation vielleicht wieder rauskommt, bevor
0: es dann also tatsächlich zu spät ist. An einer Stelle ist mir aufgefallen in dem Buch, da haben Sie den christlichen Gottesdienst als Modell zitiert, wo nämlich verschiedene Generationen zusammenkommen, die Kirchengemeinde, wo funktioniert das denn noch oder wie kann man denn Orte schaffen, wo die Generationen wieder zueinander finden? Funktionierendes Gemeindeleben, das lebt ja
1: durch die persönliche und menschliche Begegnung und so ist es ja auch in anderen, anderen gesellschaftlichen Bereichen, da wo diese menschliche Begegnung stattfindet, diese persönliche Begegnung, da wo man eben sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht und auch eben den anderen als positiv, als Gegenüber erfahren kann, da ist, haben wir natürlich schon eine gewisse Schutzwirkung. Und deswegen gibt es eine Reihe von Projekten, die genau darauf zielen, diesen Generationendialog zu fördern und zu verbessern. Ich persönlich in meinem Bereich kann das natürlich an der Universität machen. Wir haben einige. Und diese wo Studierende, die ja in der Regel dann ähm, der jüngeren Generation zugehören, äh, mit, mit alten Menschen an gemeinsamen Projekten, auch Forschungsprojekten oder Praxisprojekten arbeiten, an Austauschprojekten. Ähm, wir kennen das teilweise äh, von Schulen, wo das umgesetzt wurde mit sehr positiven Erfahrungen und eben diesen Graben zu überbrücken. Es ähm, kann natürlich auch in der Kirchengemeinde sein und sollte dort auch stattfinden und gelebt werden. Das ist zumindest ein, ein erster Schritt, ja, um auch aus diesem, diesem Feindbilddenken äh,
0: herauszukommen. Was machen Sie da für Erfahrungen, wenn Sie jetzt Projekte auch an der Universität ansetzen, wo Jüngere und äh, Ältere zusammenarbeiten? Was können die sich gegenseitig geben? Jüngere Menschen haben natürlich oft ein
1: frischeres, ein aktuelleres Wissen im, im Bereich vor allem der Digitalisierung und digitalen Technologien, weil jetzt natürlich ähm, wir ein, allmählich eine Generation an den Universitäten haben, die da quasi ähm, damit von Kindesbeinen an aufgewachsen sind. Es ist natürlich auch eine bestimmte Art, gesellschaftliche ähm, Entwicklung und Probleme wahrzunehmen. Also so ist es ist sehr verständlich, dass ein... Ein jüngerer Mensch ein, mit einem ganz anderen Blick auf Umweltzerstörung, ähm, Klimaproblematik ähm, und so weiter blickt, weil er eben noch ein sehr langes Leben vor sich hat und das natürlich auch in, auf einem gesunden Planeten, auf, auf einem intakten Planeten leben möchte, als ein älterer Mensch, der vielleicht ähm, sozusagen in seiner individuellen Lebensperspektive denkt, dass er noch 10 oder 20 Jahre hier ähm, auf dem Planeten leben muss, also da sind auch unterschiedliche Sichtweisen äh, umgekehrt kann man ja bei den Älteren ähm, davon ausgehen, dass sie auch sehr viel ähm, Lebenserfahrung haben, auch im positiven Sinne äh, mit, mit Mut damit auch mit, mit Problemen vielleicht anders herangehen dass sie auch wiederum ihre biografische oder erlebte Perspektive mit in solche, eine Begegnung hineinbringen können, die ein jüngerer Mensch vielleicht, wenn er sie überhaupt kennt, dann nur aus, aus, aus den Medien oder Social Media äh, kennt. Und in dieser, Be in dieser Begegnung, ähm, gerade wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, ähm, setzt euch jetzt mal hin und redet mal nett miteinander, das ist, äh, glaube ich, nicht so die Grundidee, sondern wenn man sagt, hier gibt es ein gemeinsames äh, Problem und eine gemeinsame Problemstellung und ihr müsst jetzt mal konstruktiv selber etwas daraus machen, da ergeben sich plötzlich überraschende neue Lösungen, die aber nur entstehen, indem sich wirklich die Generationen auf eine offene Weise äh, begegnen. Es ergeben sich neue Lösungen, es können sich neue Sichtweisen ergeben und ähm, es kann sich sozusagen etwas ergeben, was, ähm, was dann für die gesamte Gesellschaft und, und, und ja für die, gesamte, für die gesamte Gesellschaft und das Sozialsystem von Vorteil ist. Das sehen wir in solchen Projekten ganz konkret. Also ich habe so ein Projekt im Sinne, dass es jetzt nicht hier an der Uni durchgeführt worden, sondern eben an einer niederländischen Universität, wo ähm, Studierende ähm, aus dem Fachbereich Pflegewissenschaften mit eben ähm, älteren Menschen an der Konstruktion eines idealen äh, Pflegebettes, ähm, äh, ein, also an Projekt gearbeitet haben. Und da haben dann die, die Jüngeren natürlich vielleicht ihre, ihr frischeres oder neues technologisches Wissen eingebracht. Aber bei den Eltern gab es auch einige, die auch jahrelang als Ingenieure gearbeitet haben oder die vielleicht auch im Krankenhaus- im Pflegebereich jahrzehntelange Arbeitserfahrung hatten. Es gab welche, die bei den Eltern die selbst persönliche Erfahrungen mit Pflege eines nahen Angehörigen gemacht hatten, vielleicht sogar selber mal im Rahmen einer akuten Erkrankung eine gewisse Zeit in einem solchen Bett liegen mussten, also eine Erfahrung, die Jüngere vielleicht nicht mitbringen. Und dieses Wissen wurde zusammengepasst und das führte dann also zu einem sehr, also auch für alle Beteiligten, sehr sehr befriedigenden und guten Resultat.
0: Also das ist jetzt so ein Beispiel, wo man das mal festmachen kann. Ja. Daraus lernen wir, man muss miteinander reden, miteinander arbeiten. Sie haben etwas aus der Arbeitswelt oder aus der Welt der Forschung geschildert, ich kenne ein Beispiel aus einem sogenannten Wohnprojekt, wo ältere und jüngere Menschen, Familien, Alleinstehende eben in einem größeren Häuserkomplex bewusst zusammenleben. Und was da gespiegelt wird, ist das, in dem Moment, wo man ins Reden kommt und gemeinsame Interessen entdeckt, verschwindet die Frage, wie alt ist derjenige eigentlich, verschwindet dabei. Vielleicht haben Sie ja noch eine Idee, auch als Altersforscher und äh, als, als Psychiater Professor Pantel, wie wir ähm, ja praktisch diesen Esprit oder diesen Gedanken ins ganz normale Leben und auch ins gesellschaftliche übertragen. Denn die Gesellschaft lebt von Gegensätzen, von, von Hass äh, in den Netzen, von Polarisierung, wo tiefe Gräben gezogen werden. Vielleicht haben Sie ja da Ideen, wie man das ändern könnte.
1: Also ich glaube, zunächst mal ist es, ist es wichtig, dass man auch immer wieder äh, auch in, in ähm, möglicherweise ähm, ähm, konflikthaften oder ambivalenten gesellschaftlichen Situationen, also sprechen wir über Klimafragen, sprechen wir über Rente, sprechen wir über Sozialpolitik, sprechen wir auch über Migration, also all die Themen, die eben, wie Sie sagen, sehr polarisierend und konflikthaft in ähm, der Öffentlichkeit heute im Moment ausgetragen werden. Dass man da immer wieder ähm, die Stimme erhebt, ähm, sei es eben von, von Seiten der Medien, ähm, sei es auch von Seiten der Politik, aber auch jeder in seinem eigenen Bereich, in dem er eben tätig ist und wirkt, äh, auf die, auf die ähm, gemeinsamen Interessen aufmerksam zu machen, denn ähm, die, die es in eben dieser Bereiche in erheblichem Maße gibt, also die sogar dominieren, die Gegensätze oft dominieren. Das heißt nicht, die, die Gegensätze zu negieren äh, oder sie auszublenden oder das Ganze in einen riesigen Wolke von Harmonie äh, zu, zu verschleiern, sondern das heißt, äh, den Blick von den Konflikten und Defiziten auf die Ressourcen äh, zu lenken bezüglich dieser gemeinsamen Interessen. Und das kann man in jedem dieser äh, Bereiche äh, sehr gut herausarbeiten. Das habe ich, würde jetzt im Einzelnen zu weit führen, aber das habe ich im letzten Teil meines Buches auch auch sehr differenziert ähm, gemacht. Und ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass das, was wir gerade schon ausführlich besprochen haben, diesen, Generationen, diesen Generationenvertrag äh, zu, ähm, tatsächlich zu beleben. Ähm, wir müssen ähm, Schutzrechte aber gleichzeitig auch für ältere Menschen äh, stärken. Äh, da gibt es noch ges sicherlich gesetzliche. Lücken, also so ist zum Beispiel das Alter, das Lebensalter im Grundgesetz äh, nicht genannt, Eben obwohl alle anderen Aspekte wie äh, Religion, Ethnizität, äh, Geschlecht und so weiter, da setzt unser Grundsatz klare Diskriminierungsgrenzen oder Verbote. Äh, für das Alter gilt das nicht ähm, und da wäre es natürlich wichtig, aber auch, dass man das nicht nur auf, auf alte Menschen bezieht, sondern auch auf junge, denn es gibt ja durchaus auch Situationen, wo jüngere Menschen oder junge Menschen aufgrund ihres jungen Alters Diskriminierung erfahren. Also da ist auch ein Appell in meinem Buch, dass, dass auch alte Menschen eben sich davor hüten und sich auch immer wieder hinterfragen, dass sie nicht eben solche negativen, ressentimentsgeladenen Altersbilder von jungen Menschen sich machen, denn das ist, verschärft natürlich Genauso diesen diesen Konflikt. Also das sind jetzt so wesentliche Ecksteine,
0: die uns auch ähm, davor schützen können, vor dieser Entwicklung. Mit welcher Perspektive gehen Sie denn selber in die Zukunft, wenn Sie mit Ihrem Buchtitel Der kalte Krieg der Generationen im Gepäck sozusagen unterwegs sind? Wer gewinnt den Krieg oder was können wir tun, damit wir den befrieden? Ja, der Buchtitel ist natürlich provokativ,
1: aber mir ist wichtig auch, dass das Buch trägt ja noch einen zweiten Titel. Der ist nicht als Untertitel zu verstehen, sondern der ist als gleichberechtigter Nebentitel zu verstehen. Und der lautet, wie wir die Solidarität zwischen Jung und Alt erhalten. Und diese Metapher des Krieges, die ist wie gesagt erstmal provozieren, selbst wenn man vom Kampf der Generationen spricht, aber sie soll natürlich genau diesen Kampf, ähm, oder ich sag mal diese Militarisierung des Konflikthaften, das Konflikthafte haben wir gesagt, immer zwischen Generationen, aber diese in Anführungszeichen Militarisierung, soll sie nicht das Wort reden, und soll auch nicht behauptet werden, dass wir schon so weit sind, sondern sie soll gerade eben damit, und das drückt ja auch der zweite Titel aus, Wir erhalten wir die Solidarität, soll damit ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir uns nicht in ein solches Fahrwasser begeben. Ich persönlich bin natürlich, weil sie mir, nach, mir persönlich fragen, ich bin ja ein, ein privilegierter Mensch und ich bin glücklich und dankbar dafür. Ich habe ein gutes soziales Netz, ich bin materiell gut ausgestattet. Bei mir ist das Risiko, dass ich sozusagen vielleicht in einigen Jahren in, zu diesen alten Menschen gehören, die unter Altersarmut leiden, die in prekären Lebenssituationen sind, die einsam, äh, schwerst erkrankt, aber einsam, ähm, ähm, sozusagen auch nur noch auf die Hilfe von Institutionen angewiesen sind. Bei mir ist das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ähm, da, glaube ich, muss auch jeder eine gewisse Demut zeigen. Aber das Risiko ist bei mir vergleichsweise gering. Aber ich bin natürlich beruflich, in mit sehr häufig, wie gesagt, mit genau auch jenen Menschen befasst oder habe sie als meine Patientin, Patienten betreut, die das eben nicht so gut haben wie ich und wo ich dann schon auch sehe, wie es schnell dann eben auch ja, sich prekäre Situationen zuspitzen können und dass auch diese Menschen auf jeden Fall den Schutz. Und die der Solidarität unserer Gesellschaft dürfen in besonderer Weise und wir haben das ja tatsächlich ähm, in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, ist es vergleichsweise gut gelungen ähm, in, in, unserem, in unserer Gesellschaft auch im Vergleich zu früheren Zeiten, aber sicher auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern in der Erde und das ist ein Gut, das wir nicht aufs Spiel setzen sollten.
0: Das ist das Schlusswort der Untertitel, wie wir die Solidarität zwischen Jung und Alt erhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Johannes Pantel, der das Buch geschrieben hat, der Kalte Krieg der Generationen. Das lässt natürlich stärker aufhorchen, aber wie gesagt, der Ansatz der Hoffnung und dessen, was gut läuft, ist mit ins Feld geführt. Wenn Sie sich für das Buch interessieren, wir haben den Titel verlinkt bei uns auf der Homepage. Sie finden dieses Gespräch auch noch einmal in unserer Audiothek bei ERF Plus und auch als Podcast dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Andreas Odrich. Ich danke nochmal meinem Gastgeber, dass ich zu Gast sein durfte und Ihnen fürs zuhören, wo immer Sie uns gehört haben. Bleiben Sie geistreich. Das war ERF Plus, das Gespräch.